0: Вы слушаете подкаст Apple продвижение мобильных приложений. приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AdTube.com. Алгоритм AdWebCom гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения, интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами, максимальная ставка за тысячу показов. Филрейт процентов в 180 странах элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Up&Top про движение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу – культовая личность рынка Леня
2: Сиротин. Лень, привет! Привет, Анар! Приятно быть с тобой в виртуальной
0: студии. Справка о госте. Леонид Сиротин – эксперт игровой индустрии, экс-генеральный продюсер компании Game Insight. Да, слушай, а как тебя, вот, скажи, представить,
1: вот, э, эксперт игровой индустрии, или вот как, как ты себя сейчас вот, э, позиционируешь?
2: Ну, обычно, когда берут какие-то статьи, пишут бывший генеральный продюсер компании Game Insight, называться экспертом игровой индустрии, это как-то громко. Ага. Вот, я, я разработчик, продюсер, геймдизайнер, просто хороший человек.
1: Ну, у меня, собственно, первый вопрос, он такой. Вот у нас есть три рынка, мобильные игры, социалки, PC. Как ты думаешь, какова вероятность выстрелить начинающему разработчику в будущем? В ближайшие пару лет что с этими рынками будет? Каковы шансы? Где вероятность успеха выше, скажем так?
2: Рынок мобильный, он выглядит, конечно, наиболее привлекательным, потому что он наиболее сейчас горячий, так скажем. Угу. Рынок социальный в некой, в некой там, стагнации. PC-рынок он уже там, давно созрел. Но, опять же, надо понимать, что нагретость рынка и уже, можно сказать, перегретость, она означает что его преимущества, они в, неком, в некой степени виртуальны. Это такой уже Клондай, куда приехали всевозможные старатели. Uh -huh. уже, ну и золото уже там не то, что пусками под ногами валяется. Если так ну, разыгрывать из себя такого эксперта-аналитика, то шансы выстрелить, они выше, я бы сказал, отсортировав эти рынки по приоритетности мобильной, Потом шанс есть на социальном рынке, и потом есть шанс на PC-рынке.
1: И тогда вопрос отдельно про мобильный рынок. Как ты его сейчас оцениваешь? Вот в каком он состоянии? Куда он движется? Есть ли тут какие-то еще свободные окна, скажем
2: так? Назвал бы я эту стадию такая зрелость. Рынок уже, конечно, не, не тот, что был несколько лет назад. Органики на нем значительно меньше. Прямо скажем, мало. Трафик стал дорогим. То есть цена CPI, цена установки, цена инсталла она значительно выросла. И прежде всего потому, что э, в топах сидят очень крупные компании. Сидит там Supercell, сидит там King, ну, гиганты. Японцы там сидят, которые выкупают трафик по очень высоким ценам. И соответственно и общая цена растет. Это что касается оценки его грубой, но ну, доходы соответственно тоже как э, они падают, потому что цена привлечения пользователя высокая, а выжить из него можно определенный предел нельзя там бесконечно наращивать и традиционно этот рынок не был э, таким высокодоходным с точки зрения РППУ, как э, там, например, рынок хардкорных ММО То есть, не, ар, РППУ там по 30-40 долларов, это такая ну, очень ред, очень большая редкость еще что на этом рынке важно понимать, это рынок платформ то есть это рынок, который создан платформами, это понятно, Apple, Google Amazon, и эти платформы изначально они не то чтобы игра и не то чтобы к разработчику повернуты были лицом, повернуты они были разными частями тела, сейчас такая намечается тенденция к развороту лицом, к какому-то диалогу, к появлению editorial команд, как на стиме, но со своей стороны оцениваю это так ну, не то, что как недостаточное, наверное, движение. Потому как уже большой путь пройден, уже какой-то сложился сложилась экосистема, сложилась традиция, как разработчик взаимодействует с этими платформами, и боюсь, что они там во многом опоздали, а во многом мы до сих пор не так делают.
1: А это, чтобы вот занятия перебью? Конечно. Что им не хватает, чтобы ты добавил? Если бы ты, например, изнутри Apple бы сидел, бы и смотрел бы на всю эту кухню, и мог на нее влиять вот, И чего тебе как разработчику не хватает?
2: Здесь такой тонкий очень момент, потому как я не могу сидеть внутри Apple, потому как Apple изначально, как я сказал, например, Apple, он изначально не игра там нет людей глубоко от индустрии, которые сидят с той стороны, понимают ее нужды. И у них изначально вся политика, и не могу сказать, что она неправильная с точки зрения бизнеса Apple, это верно. Они рассматривают, ну, например, приложение, у них даже внутренняя терминология такая, что приложение – это просто позиция. Ну, Для них App Store – это такая большая-большая витрина, как в супермаркете. Uh -huh. И у них задача – правильно сделать выкладку на, на этой витрине, исходя в основном, там, например, из параметров там, привлечение пользователя. То есть, они могут даже не смотреть на там, доходность. Или... Ну, в общем, друг, Они по-другому смотрят, чем разработчик. Во многом. И преференции их, это тоже такой черный ящик. Как, как они отдают ну, предпочтение тому или иному приложению. Совсем по-другому, как, например, это Steam делает. Рекомендательная система там тоже отсутствует в том виде, в каком она там есть на, на Steam. Е. Я тут Steam ставлю как контрпример, потому что Steam, он очень сильно от игр. Uh -huh. тоже, тоже не безупречно далеко, если как платформу рассматривать. Вот, и чтобы добавить, вот, вот очень много. Прежде всего, нужно действительно э, идти тем путем, которым пытался идти Facebook. И отчасти, может быть, где-то даже преуспел. Хотя тоже есть вопросы. Но надо начать значит, взаимодействие с разработчиками. Очень плотно. Именно с разработчиками игр. То есть, нужно диалог. Нужно как раз от них собирать требования, пожелания, просьбы. И очень важно большое внимание уделять пласту разработчиков небольших, потому что понятно, что есть гигант, гигант всегда купит много рекламы, гиганта увидят, uh -huh. а рынок, он живет не только гигантами, очень важна подпитка, даже для самих гигантов, им важно всасывать людей кадры снизу, это огромная, это такая тема большая, я ее ну, серьезно боюсь в таком большом объеме затратить, потому что ничего на самом деле, как бы я там не прогнозировал или там не, не строил фантазии, как должно быть, оно не изменится по большому счету. Mm -hmm. Модель Продиктона. Apple компания, продающая железо. У этого железа есть обвязка, вот это экосистемная в виде App Store, И App Store, он заточен не только далеко под играющую аудиторию. Все, это вот невозможно изменить. Не, ну, с, с точки зрения игровой платформы, которая, например, консоль является и PC, то телефоны и планшеты это не игровая платформа, в этом смысле. Да, на них игры это хороший большой бизнес, но по совершенно другим законам. Вот. Но все, что я сейчас говорю, это не означает никаким образом, что маленькая команда не может заработать там деньги, причем хорошие деньги. То есть реально я оцениваю высоко, еще пару-тройку лет, высоко шансы от миллиона до десятки спокойно там выкусывать для небольших команд. Большие там, понятно, у них уже сложившиеся бизнесы, у них все неплохо. Кому сложно, это средним. Uh -huh. Это средним студиям, средним командам, у которых уже косты высокие. Вероятность успеха такая же, приблизительно, как у остальных. а То есть, трафик для них дорог, у них уже команды раздутые. И если они не выпускают стабильно хиты, то ну, они обречены, по большому счету, текущей модели. Вот, запас прочности очень низок получается. Именно если они сугубо сидят на мобилах.
1: Понял тебя, интересный ответ. Давай вот следующий вопрос про... Вот, допустим, ты говорил про, вначале про экспертизу. Вот Я накопил экспертизу, к примеру, в социалках, да? я разработчик. Так. И так. я понимаю, что этот рынок стагнирует, мне надо отсюда сваливать срочно и переучиваться. Переучиваюсь я, к примеру, на тот же мобайл. Вот Если я выхожу на мобильный рынок, то в чем его отличие от того же PC, от социалок, в чем особенность конкретно платформ? Вот? Что должен я в себе поменять, чтобы здесь эту экспертизу накопить?
2: Прежде всего, я бы тебя предостерег сваливать. Если у тебя накопленная экспертиза в социалках, как бы они ни стагнированы, ты там сможешь зарабатывать. Uh -huh. Диверсифицироваться, как модно говорить, это правильный путь, да? Если у тебя есть ресурсы и деньги, например, отпочковать от себя от текущей. Ну, так в свое время мы делали, когда были в Game сайте, так многие делают и сейчас. То есть был успешное социальное направление, давай отпочкуем от него мобильно. Это нормальный путь. Вот. У него есть свои риски и свои проблемы, потому что это, ну... Удорожание всего производства, появление новых циклов разработки. В чем отличие? Тут тоже большая тема. можно рисковать утонуть. Вообще, мобилы это другой игрок. Прежде всего, это надо понимать. Он ближе к социальному игроку, конечно, чем к игроку PC-шному. Но он все равно другой. У него другой тайминг, например. ну Он, как это сказать, чтобы... Мобильные игры, я люблю так шутить, ну и шутить, и не шутить, объяснять кейм-дизайнерам, это игры для игры в туалете. Mm -hmm. То есть, нужно... цикл очень невысокий. Человек зашел, 3-4-5 минут, поиграл, вышел, побежал куда-то дальше. Сел в ресторане, пока ждет заказ, тоже понажимал. Под этот тайминг очень важно затачиваться. В социалках тайминг дольше. Это если сравнить именно с социалками. В среднем. Монетизация немножко по-другому устроена. Опять же, в социалках. Ну, а социалка социалкам социалком тоже розен конечно, но прессинг смещен от начала игры, немножко и традиционно, то есть людям все-таки дают подышать, зайти, в игре обосноваться и потом начинают из них бабло тянуть. В мобилах учитывая то же самое, что цикл быстрый, игр еще очень много, тоже надо понимать, что огромное количество продуктов, стараются деньги выжать обычно ближе к началу.
1: Mm -hmm.
2: Вот Это... Из... Опять же, не на все игры распространяться Нельзя все везде натянуть Интерфейсы, разумеется, это самая большая история В плане разработки Совершенно по-другому понятно устроен экран Размеры экрана, размеры элементов Есть правило знаменитое, тоже выведено Эмпирически правило большого пальца То есть, любой элемент интерфейса Должен быть заточен под нажатие пальца Не сильно меньше и не сильно больше Много различных устройств то есть, уже Apple даже наплодил различных разрешений, под которые надо затачиваться. Вот. Многие не понимают, что огромная доходность, зачастую основная, лежит в телефонах. Придумают большую красивую игру, суют ее в планшеты. Остаются без рынка большого, без, без устройств, с меньшими экранами. Не понимают, что надо перезаточиться, переделать интерфейс. Вот. Это вот такое очень грубое, быстрое сравнение. Но, в принципе, игры вполне портируемы социалок на мобилы с небольшим дотачиванием. Вот,
0: вы слушаете подкаст «Up and Top» в мобильных приложений, приложений, приложений.
1: Да, Про это мы еще поговорим чуть позже Вопрос следующий про издателей Вот у нас, я сейчас наблюдаю такой бум в среде, когда у нас разработчики ну, Практически бегают как стартаперы за инвесторами В надежде на то, чтобы получить там попасть под крыло к издателю вот, Мне интересует мнение твое на этот счет На каком этапе нужно искать издателя Что у него вообще можно попросить, кроме э, трафика Я вот не очень понимаю
2: мне со своей стороны кажется сильно, что наоборот все стало. То есть во времена, например, Казуалок еще до Социала, там ну, была гонка сильная, там это был вообще рынок издателей. Потом позже это начало смещаться и в конечном и одновременно мы этот же процесс и на PC наблюдали, когда вымирали мелкие издатели, консолидировалось все вокруг больших. И мне не кажется, что сейчас идет гонка, честно говоря. Во-первых есть мнение, оно во многом ошибочное Но есть доминирующее среди индий разработчиков Что порог входа стал ниже Что в принципе на, на рынок мобильный Тут же можно зайти легко mm -hmm. вот, И это, издатель на нем не особо нужен Это, это сказывается Люди все меньше и меньше там к ним обращаются Если же все же Выделять Зачем нужен издатель Тоже нет одинак, двух одинаковых издателей Кто-то, у кого-то есть В чистом виде трафик много-мало, но есть. У кого-то есть достаточно опытная команда, которая поможет, ну, то, что называется спродюсировать, это такой термин, емкий, ну, как-то игру поможет улучшить. Здесь важно, опять же, понимать, что издатель, он всегда на своей стороне, то есть он никогда не будет на стороне разработчика. Для него разработчик это маленький эпизод в его бизнесе, и разработчики это тоже на самом деле понимают, в основном. И поэтому в том числе уход от издателей происходит. Когда к издателю неизбежно обращение, когда ну, нельзя ничего другого сделать для разработчика, это когда у него кончились свои деньги, и он надеется, что издатель проавансирует разработку. А это уже вообще исчезающее редкое явление в нашем мире, потому как ну, от отмерло, можно сказать. Mm -hmm. вот. А вот второй случай, он более логичный и там, встречающийся, это когда разработчик выходит на закрытый рынок. Например, Китай, Япония. И шансы его на этом рынке что-то сделать, они невелики, потому как там очень много локальных нюансов, там нужна локальная техподдержка и поддержка пользователя, там закупка трафика нетривиальная задача. И тогда ищут местного издателя. И бывают там, ну, я немало успехов знаю. Опять же, к сожалению, для разработчика он теряет изрядную часть дохода в этот момент, но у него может быть другого шанса и нет.
1: А не теряет ли он при этом экспертизу? То есть он за чужой счет, чужой опыт, используя, вылезает в те же топы и не понимает, а почему у него, собственно, получилось или не получилось?
2: Ну, я тут бы хотел такую галочку поставить, что даже когда разработчик сам куда-то вылез, в общем, не всегда понимает, почему это получилось. Успех, он во многом там случайностями продиктован. И, кроме того... Нет такого издателя, тут я уже опираясь на опыт, могу сказать, который настолько экспертен, потому что он прямо все за тебя сделает, и ты внезапно сидишь в топах, весь осыпанный золотом. И... Нет, очень, очень много придется работать самому, очень много придется работать и подталкивать что-то делать издателя, и вряд ли там какая-то потеря произойдет. Кроме денег, теряем жертву мы в первую очередь деньги.
1: Понял. Следующий вопрос про пресловутое клонирование. Вот сейчас многие разработчики пытаются клонировать лучших игроков рынка, но мало у кого вообще получается. Почему? И есть ли какие-то правильные методики клонирования? Нужно ли вообще это делать?
2: Клонировать, это я говорю годами, безусловно, нужно. Когда-то нужно склонировать продукт целиком, когда-то можно и нужно склонировать какие-то элементы другого продукта. В силу того, как мы уже живем Ту эпоху когда изобретено практически все понятно что есть гении что есть люди там с амбициями сделать совершенно что-то новое но даже они всегда на что-то опираются это надо понимать почему получается мало у кого ну игры вообще сложно делать это такая базовая вещь дело в том, что если мы посмотрим и разложим вот люди вышли с новыми продуктами люди вышли клонировать приблизительно там и там процент успехов неудач он будет одинаковый Угу. Нет, нет панацеи в клонировании, нет в ней особого, там, особого такого вреда, Все очень зависит от разработчика, как, как он мыслит. Что такое клонировать правильно вообще? Это не слепое действие, это реверс инжиниринг. То есть, нужно очень глубоко играть в исходный продукт, очень... Глупо прийти, так, о, в топах там Clash of Clans или Candy Crush Soda и Saga, давайте мы просто вот такое же слепим. Нет, это надо играть, желательно любить игру, разобрать, почему так сделано. Очень многие вещи не очевидно снаружи непонятно, пока глубоко не зароешься, почему сделано так, почему кнопка такая здесь, почему этот товар стоит столько денег, а почему на такой минуте игры такое событие происходит. Это вот... Именно процесс реверс-инжиниринга, когда разработчик очень-очень глубоко разбирает, разбирает, разбирает. В свое время, почему были успешны, во времена социалок были успешны пираты? Ну, они, как это, мастера реверс-инжиниринга. Они действительно просто парсили, они брали флешку, они разбирали целиком продукт. Запускали его изначально в том же виде, в каком он был у его создателя, там, у Зинги, например. А потом они уже его докручивали, докручивали, и на каком-то этапе получалась собственная игра, измененная. Uh -huh. Это такой путь, ну, в общем, во времена там больших войн, когда захватывают вражескую технику и разбирают достаточно известный. Может быть, морально-этически не, не совсем чистый, но так иначе рабочий. Вот И плюс-минус действовать надо таким образом. То есть разобрать все, до чего можно дотянуться, посмотреть, понять и либо воспроизвести, либо поменять. Чтобы поменять, надо чуть-чуть да, лучше соображать и улучшить. Всегда надо улучшать.
1: Здорово. Тогда у меня вопрос про тренды в том же геймплее, сеттинге, монетизации. Что будет доминировать через несколько лет, по твоему мнению? Интересы у нас сейчас меняются. Разработка уже занимает, там, может быть, даже и год, и больше. И, соответственно, как попасть в яблочко? Здесь вот возможен ли тот же реверс-инжиниринг или угадывание какое-то, предсказание, предвидение? Как ты думаешь?
2: Ответ который, если бы я мог дать, он стоил, конечно, миллиарды долларов в эту секунду. Угадать что на скидку, там через несколько лет что будет. Рецепта, вообще в разработке это очень важно понимать, это с опытом, безусловно, приходит ко всем, что никакой серебряной пули, как говорят англосаксы, нет. Нет рецепта однозначного попадания в цель того самого яблочка. Всегда есть угадывание, которое состоит на сколько-то процентов из удачи, и чем ее больше, тем выше вероятность угадать, и экспертиза. Даже если ну, взять любые продукты, которые сейчас доминируют в топах, там есть удача, там есть огромный маркетинг, и там есть за ними очень опытные люди, которые очень-очень много лет в бизнесе сидели и посмотрели, что нужно склонировать, и склонировали. Я не говорю про сделали свой, потому что в топах сейчас там не доминируют продукты с, с инновационными идеями. Uh -huh. Но в твоем вопросе, Аннар, есть такой небольшой момент лукавства, скажем. Ты говоришь, вот разработка сейчас уже занимает от года и больше. И тренд у нас на несколько лет, интересы меняются. Если бы мы сейчас с тобой обсуждали разработку большой ММО, например, то да, там разработка долгая, но там и динамика изменения предпочтений пользователя довольно низкая в сравнении с рынком, там, например, мобильным. Потому как там инерция большая, основные механики, они устаканены. И из года в год они не то чтобы повторяются целиком, но и не меняются глобально. То есть сдвиги происходят небольшие. А когда же мы делаем мобилку или социалку там сроки ниже. И, в принципе, у нас шансы, начав разработку, попасть еще в относительно текущий тренд, они довольно высокие. Почему, опять же, возвращаясь к буму клонов, многие, кто сделали клоны к так или иначе свой кусок урвали, потому что интерес еще был свеж. Mm -hmm. И он, он до сих пор, в общем, остается, надо так сказать, признать. Поэтому, глядя сейчас на топы, медитируя над ними, глядя, что поднимается, что всплывает, угадать еще шансы есть у того, кто садится делать сейчас.
1: Хорошо, а какие тактики, вот помимо того, чтобы глядеть в топы, ну, например, вот я видел команды экспертов, которые уже, 5-10 лет а на рынке так или иначе существуют, они что делают, к примеру, одна из тактик, смотрят игры из прошлого, добавляют к ним там шильдик HD, вылизывают, выкатывают, и успех практически гарантирован, права покупает, может быть. Вот какие еще бывают вот такие тактики попадания в яблочко, с вероятностью высокой довольно, вот помимо.
2: 11. Ну, прошилдик про HD HD, я первый раз сейчас слышу, честно говоря.
1: Ну, есть... имеется в виду, вот я вырезал какой-нибудь Heroes там, of Might and Magic или что там еще, какие игры-то есть, XCOM какой-нибудь или еще что-то. Ну, XCOM, понятно, что его очень дорого и долго делать. Ну, какую-нибудь попроще игру из 90-х, в которой люди там годами залипали. Купил права и щасть. Ну вот видел сейчас вот тот же, по-моему, варгейминг делает этот. Орион. Да.
2: Ну это же скорее реализация некой мечты тех, кто в варгейминге принимает решения. Uh -huh. Вообще тут надо понимать, как принимается решение. Люди зачастую тренд либо создают, принимая вот такие решения, а потом все говорят, о, ну они угадали. Либо они просто, ну, плевали на тренды. Будем делать, что хотим. Нам у нас достаточно денег, и там, мы не боимся их потерять. Дел брать старые игры ⁇ это хорошая тема. Ну, вокруг них уже есть сложившаяся многолетняя какая-то комьюнити, которая может трафик дать. Или просто ну, вообще игру насытить собой, начать деньги приносить. И механики проверенные тоже десятилетиями ⁇ это хорошо. Просто разработчик, если он садится вот гадать по трендам в чистом виде... Он он с собой нечестен, он же что-то хочет делать, у него к чему-то душа должна лежать. Я об этом на конференции, на Дивгаме как раз говорил, uh -huh. что сколько, сколько не гадай, а тебе чего-то хочется. Если ты будешь делать не то, что хочется, продукт не будет в достаточной степени хорошим. Ты всегда будешь ну, смотреть в сторону. Это как, если брать пример не из рынка мобильного, а как League of Legends. Это команда, которая искренне хотела и любила доту. Зная там немножко внутреннюю кухню, они. Это не был продукт их мечты, они другое о другом мечтали. Но они глубоко понимали, что такое дота, они ее с удовольствием делали, кайфовали, играли в нее одержимые, там постепенно отваливались все, кто в доту играть не хотел. И вот у них в итоге ну, получился продукт номер один в мире, можно сказать. Ну, что касается free-to-play, ММО. То же самое здесь. Разработчик может погадать на трендах, как-то для себя устаканить. Но вот сейчас там очевидно же, да, тренд. Что игры, ну, травян лайк, -like, такие с синхронным геймплеем, это и Клыши и Fire Age of War, Fireage, ну, uh -huh. следующий, следующий в топе. Окей, это тренд. Дальше можно оглянуться надо. тогда что в этом тренде было? Да, вот тот же Мастер Ориона, он, например, ложится на такую механику. Давайте там забахаем про космос космическую. Она может полетит вполне. Ну, честно говоря, на мобилах вряд ли, но так или иначе, почему? Почему не пытаться, если хочется? Вот. То есть тут надо совмещать для разработчика гадание с тем, что.
0: В душе у него кипит. Да, то есть душа тоже рулит. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com HiCPI.com – новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биды. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Следующий вопрос про монетизацию. Здесь тоже вот, э, есть как бы тенденция, что фри-то-плей все захватил. Видишь ли ты альтернативы этой модели? И можно ли здесь вот из того же игрока, при помощи той модели, которая сейчас есть, вытаскивать не вот эти там, жалкие там, 10 долларов РПУ, а там, 30, 40, 50.
2: Вот. Ого, жалкие 10 долларов RPPU. Это очень не жалкие вообще-то. Ну, в кавычках, да,
1: я так немножко.
2: Модели очевидно есть, В смысле, они сейчас есть, они повсюду есть, есть платные игры, эпизодические игры, очень набирает сейчас обороты внутриигровая реклама, она фактически для многих стала панацеей, потому как создать монетизацию в игре, где много пользователей, это значит пользователи начать так или иначе выжимать из нее, не все хотят платить, угу. а на рекламу люди спокойно реагируют и играют в игру, Ничего игра с них не требует, а создатель получает рекламу. Это вот для небольших команд, которые сделали продукты, набирающие органический трав. Для них это отличный путь. Важно понимать очень простую базовую, тут совершенно банальная вещь. Всегда, когда про монетизацию разговаривают, начинают думать, что есть такие какие-то секреты, невероятные тайны, мастерства. А здесь есть база очень простая. Люди всегда, везде были готовы, будут готовы и готовы сейчас платить за качественный контент. Это первое. Они видят, что игра сделана хорошо, сделана для них. Это для них очень важный стимул заплатить. Заплатить ли на старте покупая, заплатить ли потом, когда они в фри играют. И второе, очень сложно формализуемое, но очень простым словом описано, это фан. Ну, они за кайф платят. Игрок, он... Сколько угодно его можно зажимать, создавать монетизационные барьеры, там, paywall и все. А он заплатит, когда ему хорошо, когда он кайфует. Как только... Сели, начинаем пытаться свести это к алгоритмам, формулам, пользователь всегда заплатит за гачу, пользователь всегда заплатит на десятой минуте игры, если у него пользуются деньги, вот в эту секунду все, это крах. Ну, так, так не работает.
1: Но вот этот кайф, может быть, какие-то методики есть, его усилить, ну, к примеру, я не знаю, взять и элементы гемблинга того же внедрить, чем, чем не кайф?
2: Вот опять мы пытаемся к формуле сейчас. Разумеется, элементы гемблинга есть везде. Ну, вот World of Warcraft, да, он это же чистая слот-машина. Изначально ты идешь, стук-стук-стук, тебе выпал лут, и тот лут, который выпал, это, ну, слот-машина. Он выпал хороший, плохой, ты, и ты подсажен на эту вот петлю удовольствия от, от этого процесса, что ты, сейчас я побил 10 раз, но на 20 что-то выпало. Да, но это же, опять же, ну, это не от формулы придумается. Это придумается человеком, который понимает прочувствовал, прожил этот кайф уже во многих играх и он может это повторить в другой игре или в такой же с такой же механикой. То есть, он не от формулы мыслит. От формулы можно только чужую игру анализировать. Uh -huh. И то, как только ты ушел на уровень аналитики такой в формулах, ты что-то, возможно, потерял, то есть, утратил. Ну, вот как там, смотришь, на, смотрят разработчики, не смотришь, а вот разработчик, он смотрит на клыши, такой, так, тут здесь все понятно, здесь вот столько, так стоит там эти самые ну, ресурсы вот столько стоит денег все я все посчитал сейчас я запущу а там тупо просто анимация кайфовая она просто приятная люди огромное усилие огромную там мощь своего понимания инвестировали в то чтобы игра давала кайф прямо визуалам и нажиманием и вот ощущением то что тач называется это все сумма я на ну, формулу не запихивается, к сожалению
0: наверное понял тебя вы слушаете подкаст Up and Top Продвижение мобильных приложений. Приложение. Давай про маркетинг. Какой бюджет сейчас вот
1: правильно закладывать на маркетинг игры? И вот инструментарий. Ты наверное по рынку общаешься с людьми и, э, в кулуарах, наверное, немножко не те вещи, которые рассказывают в статьях. Может быть какие-то дырки в заборе новые находят люди или что сейчас не работает, что перестало работать в маркетинге? Вот что ты тут можешь рассказать?
2: А, я вообще не маркетинговый человек, я разработчик. Я всегда там на том уровне, где крутятся цифры баланса, где кнопки нажимаются. Mm -hmm. И прежде всего хочется вопросом на вопрос ответить. Ты говоришь, маркетинг игры закладывает. Какой игры? Мы про какую игру говорим? Вот. Какой у нее бюджет? А вообще, какой у нее геймплей? Если формулы возвращаться, есть стандартные формулы. Ну, типа, давайте закладывать на маркетинг не меньше, чем 100% от бюджета разработки. Но это ловушка, в которую себя можно загнать. Во-первых, есть тупо как, вот я говорю, мы же не абстракцию обсуждаем, всегда есть реалии, а сколько вообще у нас денег есть, насколько мы их умеем тратить, а сколько нам пользователей надо, чтобы, потому что мы знаем, мы хотим столько-то денег зарабатывать, это все вопросы, на которые обычно у человека к моменту, когда он к маркетингу приступил, уже ответы есть, они продиктованы реальностью объективной. Насчет того, что работает, что перестало работать, ну с ростом цены инсталла, разумеется, перестают работать маленькие бюджеты, потому как, пользователей просто ты не, не купишь уже никаких за них. И сидишь, пустой игра, в ней никто не, в нее никто не играет. Для гигантов все, в принципе, не изменилось. Если у них игра рабочая, то на большие суммы они закупают, поэтому у них как-то через игру промывается, они за счет этого свою экономику держат. Какие там кабамы, они за счет того, что у них игры ну, не, не очень монетизируемые, Бюджеты огромные, при этом они живут в такой модели, ну, это по, по, практически работа в ноль. Но зато она для инвесторов в какой-то степени привлекательная компания выглядит снаружи. Угу. Разные в этом смысле модели, но так или иначе, все дальше перестают работать просто тупая лобовая закупка трафика.
1: Вот я как раз хотел про это и поговорить. Вот, допустим, та же Виралка ее брать. Если раньше это воспринимали, что сделай шаринг в Facebook, то сейчас мы пришли к тому, что шаринг в Facebook вообще не работает. И что тогда Виралка? в нынешнем ее понимании.
2: Не, ну как шарик Facebook не работает? Работает шаринг Facebook. Тут, во-первых, что мы от этого шаринга ждем, чего мы хотим. Но ну, ты в своей хочу...
1: ленте давно видел что-то, что тебе зовет в мобильную игру? Facebook, по-моему, всех зачистил так, что никуда уже никто не зовет. То есть, эти посты куда-то пропадают в никуда,
2: скажем так, так. ты принимай во внимание, что наши ленты это очень специфические ленты. Мы окружены... Я не думаю, что твоя лента от моей в этом смысле принципиально отличается. Мы подписаны на людей из профессионального круга в основном. Угу. А если ты посмотришь на ленту обычного пользователя, у него там вполне нормально, игры срут, как говорится. и Понятно, что да, Facebook режет, и все режут, и тяжело, но какие задачи мы ставим? Если у нас, например, есть бюджет на то, что называется ретаргетинг, когда мы возвращаем пользователя через рекламу на Facebook, пользователя, например, платящего возвращаем в игру, нам не надо, чтобы он в Facebook что-то постил, нам достаточно, чтобы он законнектился, все, мы его поймали. И мы всегда его сможем вернуть через целевую закупку трафика. Это такая задача может решаться. Нам миллион... миллион Преимущество, которое дает нам понимание, где человек залогинился, ну и как он залогинился, тут не обязательно даже соцсети, если у нас собственные есть логин и собственный доступ к пользователю или его почтовый ящик, это тоже важно. Mm -hmm. Тут много-много всего и оно от игры опять же зависит. И да, есть игры, которые взлетают. Ну, вот, игры, которые большие социалки на Facebook, они успешно выходят на мобилы, и перел... успешно у них переливка трафа происходит. Вот криминал кейс отлично поднялся, отлично вырос на мобилах.
1: Угу. Следующий вопрос. Почему ты считаешь, что делать игру, заточенную под какой-то отдельный региональный рынок, нет никакого смысла. Есть, например, такие страны, как Китай, Япония, там своя уникальная специфика. А то, что во что играют там, не играют например, в России. Что ты Н на этот счет думаешь? Я
2: никогда не говорил, что не имеет смысла. Если ты японец, надо работать на Японию. Вполне себе путь. Если русские, на Россию. Очень важно в этот момент помнить, ну, какой процент от мирового рынка твой локальный. Россия, она там относительно небольшой, например. Угу. Но также надо помнить, что процент это категория относительная. А в абсолютных цифрах ты вполне можешь на локальном рынке. И это социалки, например, очень эффективно показывают а также, например, World Tank Blitz, у которых там больше миллиона долларов дохода с, чисто с России. То есть, можно вполне себе зарабатывать очень неплохо на локальном рынке. Мое утверждение всегда было следующим. Если ты чужак, то не надо на этот рынок пытаться локально работать. В том плане, что... Если ты Удмурт, то игру для китайцев, наверное, неправильно делать. Лучше покорить Удмуртию, потом пытаться выходить на Китай через китайского, там, например, издателя, который тебе скажет, что тебе надо в твоем удмуртском контенте под китайца поменять. Это тяж... ну, опасное дело. Есть прецедент удачи, я удачно, например, выходил на Японию с Загадочным домом, но это не тривиально очень. задача. И, не... и например, тот же Загадочный дом не был изначально заточен никаким образом под Японию, просто он им понравился. То есть мы не понимаем чужой специфики. Это как придет иностранец сделать игру сугубо для русских, и там в итоге я не знаю будут там матрешки драться на балалайках. Оно может быть забавно, но не очень понятно.
1: Хорошо, давай тогда про экспансию поговорим. Вот у тебя была успешная игра в России "Загадочный дом", к примеру, и ты выбрал Японию. Вот по какому принципу ты эту страну выбрал? И вот другой пример, наоборот, у тебя не пошла игра в России, но ты в нее веришь и пытаешься ее пропихнуть, к примеру, на Западе. Есть ли такие кейсы? Реально ли это вообще?
2: Ну, что касается конкретно там Загадочного дома и истории успеха его на Яхума это история несистемная ее рекомендовать как пример для повторения я бы вряд ли стал. Угу. А тут надо с конца ответить, вообще, если игра не пошла в России, она может пойти на Западе. Примеры такие есть. Вполне. И она может в России пойти не очень сильно, а на Западе попереть.
1: А у тебя вот навскидку в голове не вспомнишь
2: такие? А да, легко. Ну, в смысле, там какой-нибудь... Да большая часть социала, которые успешно от русских разработчиков зажили на Фейсбуке, они далеко не большие деньги зарабатывали на, на российской аудитории. Uh -huh. Можно конкретно перечитать, но это плюс-минус для всех справедливо Потому как Facebook дал многим из них пуш, многим компаниям И там, тем же Nexters, например, с Throne Rush И этот пуш он на России просто физически не мог дать У Фейсбука нет, так и аудитории на России ну, вот. То есть Многие выросли за счет выхода туда, многие выросли на мобилах Угу. Многие еще вырастут, когда еще туда дойдут. Какой-нибудь кефир дойдет до мобил, например, но он там подрастет, разумеется. Всегда как... если тут как Вот в этом вопросе тут уже надо да от формулы, от системности. Всегда надо собирать внутри игры статистику, и можно увидеть по этой статистике процент платящих пользователей, разделенный по странам и по языкам. И дальше самое логичное это идти... Смотри, например, у тебя на первом месте условно, скажем, Удмуртия, а на втором Бразилия. Надо идти в Бразилию. То есть, соответственно, пытаться для этой аудитории, -первых, правильную локализацию сделать, наладить поддержку. Возможно, локальный контент. У Красно, например, Бразилия, она любит локальный контент, под них заточенный. И туда идти. Сортируешь и системно пошел пункт за пунктом. Вопрос, тут важно задать, что такое экспансия, что мы под ней понимаем, насколько это там, масштабное событие. Если просто перевести на другой язык, ну, это очень просто, да, и вот, как я сказал, по списку. А для больших компаний стоит вопрос, например, открытия локальных представительств, то есть, чтобы на месте кто-то возился с аудиторией, с комьюнити, чтобы, опять же, переводы проверялись. Это большой, более масштабный вопрос, другой, другого низкорода, от бюджетов очень сильно зависящий.
1: А ты не подскажешь, вот какие страны-ловушки есть? Вот я, например, пару таких стран знаю, особенно в Азии. Страны типа Индии, Индонезии или арабские страны. Когда народ видит, вот как ты говоришь, вторую страну после Удмуртии. Не Бразилию, а, ну, к примеру, ту же Индонезию. Идет туда и понимает, что там ни денег нет. Или... А он
2: не увидит. Дело в том, что э, ты сейчас пишешь о странах, где большое проникновение интернета. Еще Турцию можно так назвать. Ага. Большое проникновение в свое время еще в Аструме. Очень тяжело у нас... Было попытаться с турков получить хоть копейку. Играли дико активно, но при этом шмо, шмот не покупали в браузер. Просто вообще ну, никак их было не заставить. Вот в том том-то если правильно сортировать статистику ты не увидишь, потому что сортировать надо по платящим, по количеству денег. Uh -huh. То есть, не, не абстрактно по количеству людей, а вот сколько денег страна приносит, будучи запущена, например, на Америку. Ты видишь, что испаноязычное население, например... По деньгам второе, не по количеству даже, по деньгам. И в эту секунду ты уже вряд ли ошибешься, потому как ты опираешься на платежные данные. То есть никогда ты не увидишь на втором месте никаких индонезийцев. Они да, не платят.
1: Это важное замечание. Давай поговорим про кадры в мобайле. Как здесь вообще поступать? Где их искать, воспитывать с нуля или хантить? Вот есть ли вообще такая проблема?
2: Проблемы не вижу. Ну, проблема это подразумевает что-то такое прямо кризисное. Нет, с кадрами кризиса нет, рынок очень нагретый, люди очень активны. Сейчас вот, сложнее флешеров найти, чем, например, юнитистов. Все переметнулись. А вот, народу много. Угу. Если есть большие деньги, то надо хандить, разумеется, этот вопрос не стоит. Если денег нет, надо воспитывать, потому что просто выбора нет, надо внутри выращивать людей и стараться как-то выращивать снаружи. Тут весь вопрос, какая цель ставится. Если... Делать один проект, у него же есть предел команды, ну там 30 человек для одного проекта, это уже очень большая команда, которая уже очень много апдейтов может выпекать системно, то есть тот же там, тот же Supercell, он команды не плодит, они по сравнению там с... с другими студиями на рынке известными, у которых там сотни человек, он не гигантский. Вот. И никогда не надо раздуваться Раздувают обычно кто? Раздувают корпорации, потому что там Такая система, что выгодно платить косты А компания, которая хочет эффективно ей, У нее очень ограниченные потребности И очень селективно можно подходить к вопросу угу. Пытаться вырастить лучших И забрать в себя лучших
1: Хорошо. И последний у меня вопрос про, собственно, будущее. Как ты считаешь, какое будущее ждет мобильные игры? Какие-то перспективные рынки, как считаешь, выстрелят или нет? И э, даже, наверное, под вопрос задам, как понять, а будет ли перспективный рынок и платформа? И последний вопрос, а ты сам лично куда идешь сейчас, в каком направлении копаешь?
2: Вопрос тоже на миллиарды долларов, потому как это равносильно. Как угадать тренд, так угадать там, что с рынками будет. Uh -huh. Я уже говорил на конференции, следующий большой мирового масштаба тренд я вижу так или иначе в виртуальной реальности, потому что туда явно повернулось и человечество, и компании. Но этот тренд не скоро настанет. То есть копать надо, наверное, начинать сейчас, но придет это там лет через 3, года через 3-5 лет. А, и вот это именно next, next то, что называется next big thing, то есть, вот были консоли, компьютеры, да, там, мобила, вот что там будет. Что касается мобил, но ну, они придут в состояние, то что мы называем так, стагнацией, так или иначе, это то же самое, что социал. То есть, денег много, зарабатывают их много кто, но войти на рынок очень сложно, и на рынке оперировать надо с большими деньгами. При этом все равно вот эта вот щель, в которую просачиваются небольшие команды, она останется, потому что она есть везде плюс минус, ну кроме консоли я бы сказал. Там, там, эту щель изначально как-то так заколотили очень плотно. Вот. И в этом смысле ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, но ну, она не изменится там тотально глобально. Только игроки перетусуются немного, то есть средние вымрут, игроки останутся маленькие и очень большие. Mm -hmm. Тренд, который там многие видят, например, в носимых гаджетах, типа часов, там я пока истории не вижу. Могу ошибаться, разумеется, и, и рад буду ошибаться. Но... А
1: почему, кстати, вот давай
2: отвлечемся? Да они же маленькие, неудобные, на них играть неудобно. Нет, как это как это вот этих всех вещей, типа immersive experience, погружение. Очень трудно в часы погрузиться. Сам, сам подумать, часы должны быть размером с телефон. Нет, если они размеры раздуют, как они с мобильными устройствами делали, то все возможно изменится. А сейчас я просто в часах ничего не вижу.
1: Ну хорошо, если не часы, а очки.
2: Ну, очки, это еще когда Google начинал, для меня было, как для человека самого, носящего очки, очевидно, что это провал. А... Почему? Чем Кстати, для меня вот загадка,
1: почему? Я ну, так сходу не пойму, почему они даже не попытались запуститься.
2: Не, ну они как на фокус аудитории определенные запустились. Да очки же это такая штука, их не все хотят носить в постоянной жизни. Часы плюс-минус любой человек носит там, в каком-то виде. А очки носят категория коллег, типа меня, у которых зрение плохое. Ну, и, и когда солнце, еще люди и в России еще в темноте тоже, в темных очках тоже ходят, а вот и в Италии бывает. Но это не массовый, это не гаджет, ну, то есть, человек на самом деле, непривычному, это дискомфортно с ними управляться. Вот маска для виртуальной мессии, которую ты пришел, на диван лег, штаны расстегнул, и вот тогда нормально. Это можно маску напялить и, в принципе, с ней жить. Это плюс-минус ничем не отличает от то, что пялится в телевизор. Поэтому думаю, что там это вполне себе сработает, когда победят там проблемы с motion sickness, там разрешение вырастет, цена упадет. А очки нет, ну все, что постоянно таскается. Да даже даже представить, окей, ну заставили мы людей таскать очки. Ну, ты же все равно них дофига не выведешь. Ну, что? Ты как только на них начнешь выводить какой-то интенсивный. Интенсивное какое-то изображение, все, человек начнет бомбов в стены вырезаться. Не поиграешь ты в очках, вот. в этом смысле, поэтому не думаю. И возвращаясь к перспективам и к вопросу, куда я сам иду, для меня очевидно, что сейчас все хорошее, оно на стыке происходит. То есть, вот, если к тем трем платформам, возвращаться, о которых мы говорили: социалки, мобилы и PC, то надо там быть, на всех трех. Вот. Потому что. На, на одной уже нет достаточной уверенности, что ты будешь жить, выживать И будет у тебя все хорошо Надо между тремя платформами балансировать обязательно
1: Хорошо, спасибо, Лень У нас очень содержательная беседа получилась Интересная, думаю, будет полезно всем слушателям Спасибо, что пришел, приходи еще
2: Анар, спасибо большое, что позвал Было очень приятно
1: Друзья, вы слушали подкаст Top", Продвижение мобильных приложений В студии был Анар Бабаев И мой сегодняшний гость по скайпу Леонид Сиротин Эксперт игровой индустрии И экс-генеральный продюсер Game Insight Всем пока
0: Всем пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп» продвижение продвижении мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».